0: Estamos reiniciando né, a live, é, que nós, nós terminamos uma e nós estamos fazendo a parte 2, a outra já está gravada, né? e eu gostaria de, de dizer que é algo edificante falar sobre a palavra de Deus e temos as experiências, né? Nós também somos ajudados, né? Nós somos ajudados. E eu creio que esse testemunho que você tá dando mit é algo hum. que pode ajudar muitas pessoas, né? Não só quem tá aqui, mas quem também for ouvir a gravação da parte 1, da parte 2, se precisar a parte 3, mas eu quero deixar você <risos> bem à vontade para estar tá falando. É, nós falamos na parte 1 a respeito de, das ameaças, né, da, de tudo que foi feito com a sua família e com outras famílias que ali estavam. Também é, falamos a respeito de é, do cuidado que para muitas pessoas pode soar como como é que Deus estava cuidando de vocês se vocês estavam passando por, por aquilo tudo. A vida de vocês não foi retirada. Aquela situação não foi causada por Deus. Aquela situação foi causada por uma decisão errada, né? A decisão de seguir uma pessoa, de repente não está observando quem estava realmente seguindo, não está conhecendo, ter sido uma decisão precipitada, eu não sei. Mas assim, não podemos atribuir aquilo que o homem faz a Deus, embora muitas vezes é isso que a humanidade faz. Eu estava até falando com uma, uma irmã, compartilhando, e eu estava falando... Tem horas que as pessoas querem que Deus seja manipulador e tem horas que julgam Deus como manipulador. Como? Muitas vezes a humanidade cobra de Deus. E aí, cadê? Se tem, se tem fome, se tem doença, se tem morte, se tem isso, se tem aquilo. Cadê Deus? E ao mesmo tempo... Dizem que se Deus for direcionar pelo caminho que Ele quer, Ele é dominador. Né? Então, assim, é uma humanidade que não sabe ao Senhor que está servindo, ou muitas vezes não conhece esse Deus que nós estamos falando, né? que é o Deus Todo-Poderoso. Então, assim, Deus não é manipulador, nós temos um livre arbítrio, né, que o Senhor nos deu, Ele não não nos quer como boneco, nos levando para onde Ele quer, sem que a nossa vontade seja ali ouvida. E é isso que os homens precisam entender. Então, se você e sua família estavam passando por aquele aquela situação toda, e se o mundo passa, e se as pessoas passam, é consequência das nossas decisões. O cuidado de Deus está em que poderia ter acontecido coisas gravíssimas, Além do, do grave que já aconteceu com vocês, né? Poderia ter sido ainda pior, porque sempre o Senhor estava ali dando o, o, a segurança para você de que Ele estava ali com você, e assim como eu acredito que com todos os outros também. Senão você tinha, assim, retirado a sua vida, senão você tinha, assim, é, feito loucuras, né? Até com o seu pai porque naquele momento o seu pai estava se posicionando e ele estava sendo o guardião da chave, por falta de entendimento. Né? Não era porque ele não amasse, ele estava acreditando, assim como muitos pais hoje, eles quando confiam na mão de uma pessoa e a pessoa não age como, com, com sinceridade, o pai não está querendo colocar na mão de um assassino, o pai não está querendo colocar na mão de um estuprador, o pai não está querendo colocar... Não, o pai está querendo cuidar, o pai está querendo amar, né? Então, assim... É, é importante estarmos falando sobre isso, né? sobre esse testemunho em que você passou lá com a sua família, esse tempo né? em que vocês foram realmente violentados psicologicamente, vocês foram aprisionados né? junto a essa uhum. situação de escravidão também, porque trabalhavam até se esgotar as forças. E assim, quando você fala da depressão que você estava, tá, que se segurou o barco até o final. Mas aí eu lembro que você me relatou que teve uma família japonesa que ajudou você a sair, né, a vocês saírem, porque chegou um determinado momento em que o seu pai, a sua mãe, a, começou a ver tudo que aquele homem estava fazendo, porque foi descoberto, inclusive, um, um, um ato em que ele chegou a abusar de alguém, não foi isso? Uhum. Nos conte como foi essa saída dessa situação, como foi, para onde vocês foram nesse momento.
1: É... Então, é... a gente... Isso daí que eu tô contando para vocês é um resumo, né? Porque como durou sete anos, né? Então, muita coisa cabulosa aconteceu Muita coisa sombria mesmo Muita coisa ruim aconteceu Eu lembro da caixa das serpentes e... Ah, sim Quer que eu conto? Pode contar <risos> Então, o cara, ele era tão maluco que é, ele fez uma caixa de madeira com tela. É, tipo gaiola de passarinho, sabe? Aquelas tudo de madeira assim. E aqui no Japão tem dois tipos de cobra venenosa apenas, né? E como a gente trabalhava muito nesse negócio de roça, né? Então, sempre tinha cobra. E uma das e sempre quando a gente achava essas cobras, essa cobra venenosa que tinha aqui, porque a outra, o outro tipo, ela só tem numa ilha. Aí, é, ele falava para a gente pegar e, e, e dar para ele que ele ia colocar ali na naquela gaiola. De início ele falava que ia vender as cobras, por isso que a gente dava para ele as cobras quando a gente encontrava essa cobra venenosa, porque aqui no Japão eles fazem, eles é, têm, eles compram essas cobras é, venenosas, né? Aí é, ele, de início ele falou para a gente que era isso, então todo mundo besta, né? Foi e achava as cobras e ia lá, né? Dá para ele. No, quando ele juntou bastante cobra é, Ele, no dia do culto Ele ia pegar a caixa da cobra E ele ia fazer a gente enfiar a mão dentro da Quem tivesse fé Olha a Bíblia Quem tivesse fé Não ia acontecer absolutamente nada Como aconteceu com Paulo Que foi picado pela víbora Ele ia testar a fé Mandando a gente colocar a mão dentro da gaiola das cobras. E mesmo que elas picassem, não ia causar dano algum com a gente. Isso ele ia fazer num culto à noite. E quando foi é, no dia do culto, quando ele foi pegar a gaiola para poder levar para fazer o culto, não tinha uma cobra dentro da gaiola mais. E, essa, e, e quem tinha... Acesso à gaiola das cobras era só ele, só ele tinha a chave da das gaiola, da, da do cadeado da gaiola. Então nós cremos, minha mãe, eu, a gente crê que foi Deus que fez aquelas cobras sair dali. Então por isso que eu falo para vocês, Deus ele estava cuidando da gente o tempo todo. A gente estava naquela situação. Não é porque Deus queria que a gente passasse por aquela situação, mas porque meu pai decidiu levar a gente para aquela situação. E, e eu clamava por Deus quando a gente estava lá. Eu Senhor, me ajuda, me dá força. Me fala na sua palavra, me fala comigo através da sua palavra, me dê força, Senhor. E
0: chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E é uma coisa, uma coisa interessante, que ele sempre usava a palavra né, Para justificar é aquelas, as atitudes insanas que ele tinha. E assim, por isso que a Bíblia nos adverte a conhecermos a palavra de Deus. Porque não adianta a pessoa chegar falando que está na Bíblia ou deturpar a Bíblia. Quando você conhece a palavra, mesmo que a pessoa use a palavra, o Espírito Santo que é aquele que revela todas as coisas, inclusive a palavra do Senhor, e traz como verdade ao nosso coração, dá entendimento de como de que aquilo é verdade, de que a interpretação é daquela forma. E quando você estuda a Bíblia, você contextualiza, você vê realmente que não é uma palavra solta, porque não adianta você pegar um versículo solto. A palavra de Deus ela sempre tem um propósito, não é isso? E aí, assim, é, é interessante para quem nos assiste, né, Para quem for compartilhar a live e as pessoas que forem assistir depois, observar, observe se aquela pessoa que está lhe ensinando, realmente está lhe ensinando a palavra. Mas para você saber, é como o idioma. A está no Japão, né, ela chegou sem saber o idioma, então tudo que dissesse para ela, se dissesse Mitch, olha, essa lata aqui tem feijão e nessa lata aqui tem arroz, ela iria acreditar senão quando ela abrisse, ela ia ver a surpresa. Então, é, as decisões que nós fazemos sem conhecimento é mais ou menos isso. É você abrir uma lata acreditando que é algo que, que lhe disseram e você não tinha conhecimento e quando você abre, você vê lá e se surpreende que não é nada daquilo. Né? Hum. É, muita, muitas vezes acontece quando você vai no supermercado em um outro país e você não sabe falar o idioma daquele local japonês então, que é só o... eu não consigo decifrar aquilo ali então, assim, o inglês a gente ainda tem umas referências, mas o japonês não, você vai ver lá só os pauzinhos e se não tiver foto do que tem dentro, você não sabe então a palavra de Deus é assim se você não tiver o conhecimento, se você só ouvir as pessoas falarem você pode aprender muita coisa errada né, então assim testar Deus não é algo que é bíblico né, colocar a mão em locais, fazer coisas insanas, Paulo dizia que o nosso culto, ele precisa ser um culto racional. O nosso maior sacrifício Jesus já fez. Então, é, é válido você estar falando isso, assim, é bênção você estar compartilhando isso, porque serve de ensinamento para quem, quem está ouvindo, né? Nós temos que realmente observar o que nós estamos crendo e se, o que nós estamos crendo está na palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós muitas vezes nos perdemos por falta de conhecimento. Então, assim mesmo você
1: sabendo a palavra de Deus, a con... e o Vai se deparar com pessoas que, igual esse cara que ele usava a palavra de a Deus para a Bíblia, para poder estar tá, é, é, mentindo, querendo, é, fazendo essas coisas que ele fez. E é bom lembrar que até mesmo o diabo usou, usou a, palavra a palavra de Deus
0: Isso, mas aí nós... Deus. Isso, mas aí nós vamos vendo os frutos também, porque, por exemplo, Isso. quando o o diabo apresentou-se para Jesus e ele falou a respeito é, do pão e ele chegou e falou que reconhecia Jesus ali como o Senhor e ele disse, se o Senhor se lançar desse monte, é, uhum. os anjos vão pegar, não vai acontecer nada com você. Não havia propósito. A Bíblia, ela sempre tem um propósito para, para o qual ela está tá ali, né? Então, assim, mesmo, mesmo a pessoa usando a palavra, se não tem propósito, né? Se não tem para quê, se não, não edifica, né? se não é algo que é, tem um, um, um contexto, na verdade, se é usado como nós vemos hoje. Hoje, infelizmente, as pessoas pegam muitos versículos soltos e lançam como verdades, né? e as pessoas acolhem só aquele versículo solto. E não contextualiza, não lê às vezes o capítulo inteiro, né? As cartas, por exemplo, as cartas elas são lidas, elas precisam serem lidas como cartas. Elas foram divididas, organizadas em capítulos e versículos, mas não, elas têm um contexto. Uhum. Né? Elas contam esse contexto. Então, assim, mesmo a pessoa usando ali a palavra... Deus, ele vai assim como ele fez na sua vida. Ele, você, ele lendo a palavra, ele falando da palavra, mas Deus havia aberto os olhos do seu entendimento, porque você tinha conhecimento da palavra, e aquilo não era Deus, né? Não existia contexto, não existia propósito, né? E aí, assim, é, essa questão da serpente me chamou muita atenção, porque muitas vezes no culto, né? No, no culto religioso, na, dentro da igreja, né? E eu falo isso dentro da igreja de maneira geral, e aí eu não atribuo só à igreja evangélica, mas uhum. a todas as religiões, né, que muitas, uhum. todas as religiões prestam cultos, né, e aí veja o que você está fazendo, se existe uma lógica naquilo que você está prestando para Deus. Porque muitas vezes uhum. nós estamos atribuindo a Deus aquilo que Deus não, não se agrada, né, Deus não está recebendo. Então é importante pensarmos a respeito disso. Então voltando uhum. a, a esse momento... Em que vocês estavam lá, é, teve um momento em que vocês descobriram que ele era um enganador. Apesar que você já sabia, sua mãe já sabia, e pelas coisas que ele fazia, vocês já sabiam. Como foi essa descoberta e a quem vocês pediram socorro para sair né, dessa situação?
1: Então, teve uma vez que... É, é...
0: Eu acho que é a internet, né, que tá. Pronto, ouvi? estamos ouvindo. Isso.
1: <risos> Teve. É, vocês. É, a gente vai dar. A gente dá. Teve uma, uma vez também que. É... Ele. <coughs> Ele. Tinha falado assim. É, que Jesus ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter saúde divina, certo? Minha mãe ela sempre teve pressão alta desde moça. Ela sempre teve que tomar remédios, né? Para não, é, não. Não complicar a situação da, da, de saúde dela, gravar, né? Aí teve uma época que ele falou é, que minha mãe não tinha fé porque ela. Tomava remédio e ela não usava da palavra. E com isso, é, ficou falando tanto, tanto, tanto que minha mãe parou de tomar remédio depressão, falando, Acusando, falando que ela não tinha fé, que se ela tivesse fé, né, ela ia, não ia precisar de remédio, porque ela ia declarar a palavra e ia ser sarada e que não sei o que ficou... E ela parou de tomar remédio. Nesse tempo que a gente já estava... Nossa, estava acontecendo muita coisa que a gente... As trevas estavam saindo para é, a luz. Eu não sei... Eu não me lembro direito se foi a... Uma amiga da gente que ela chama minha mãe de mãe, que mora nos Estados Unidos. que Acho que foi ela que pediu para minha mãe ajudar ela nos Estados Unidos, porque ela tinha tido ela ia ter bebê e queria que a mamãe ajudasse ela né com é, após parto né e acho que foi ela que pagou para minha mãe ir lá e o marido dela é médico e é pastor e aí é, minha mãe chegou minha mãe foi e chegando lá minha mãe tava meio que passando mal e tal e, e o marido dela vem aqui deixa eu... De examinar, né? O que é que tá acontecendo? E eles ficaram sabendo de que minha mãe tinha parado de tomar remédio por causa do que estava acontecendo. E aí minha mãe contou tudo para para eles que estava acontecendo aqui. E aí a a essa essa irmã é, ela pegou e falou que que estava tudo errado que e convenceu minha mãe falou minha gente era pequena e minha mãe falou aí ela falou deu coragem para minha mãe falando falando para ela mãezinha se você quiser eu, eu ajudo você a cuidar das crianças se o, o Tomás não tá não tá tá tão cego desse jeito tira as crianças de lá e vem para cá que eu te ajudo a cuidar das crianças mas isso tá totalmente errado e não sei o que. Aí minha mãe voltou dos Estados Unidos com os olhos mais abertos do que ela já estava ainda. E depois foi acontecendo as coisas e foi é, só foi as coisas só foi aparecendo. E aí, tipo, as coisas apareciam em sonho. Tipo assim, sabe quando a casa começa a cair? daquele terremoto tá morto, e, os... né? e vai caindo, vai caindo, vai caindo os pedaços, assim. Aí eles, eles foram, é, esse cara, a esposa dele e a menina que, que tinha sido abusada, eles foram para o Brasil porque ela falou que ia contar tudo o que tinha acontecido para pro, os pastores, né, para a liderança ficar sabendo o que estava que acontecendo na verdade é, a, a igreja né essa igreja é, a, não tinha ligação né de com ela mas como a gente conhecia conhecemos essas essas pessoas da liderança eles acabaram nos ajudando sabe e aí é, e aí que que depois que voltou é, ela teve coragem e contou tudo e aí que né começou a falar. Ah, aí, a, aí que acabou tudo, porque já a gente já não acreditava mais né, nele. E também meu pai começou a cair em si. E depois que acabou tudo, que meu pai viu o que ele tinha feito com a família dele, meu pai ficou tão abalado, tão no chão por ele ter submetido a família dele àquilo tudo. Ele ficou doente, teve mal de Parkinson novo é, e depois que a gente separou tudo, né, a gente ficou com a mão na frente e outra atrás, ele roubou tudo da gente, tudo. Tudo que tinha comprado no Brasil, tudo, ele roubou tudo, a gente não ficou com nada, nem a família, a outra família também não ficou
0: com nada. Tudo que você é, gente... trabalhava, vocês passavam para ele. Você me relatou que só ficava na sua casa o dinheiro de pagar a conta do terreno, que era onde vocês tinham a casa de vocês, Isso. e a comida, né? Só. E o resto que você trabalhava, por exemplo, você, sua irmã, sua mãe, seu pai. Vocês trabalhavam em fábricas, né, japonesas, trabalhavam na lavoura. Então, o dinheiro da fábrica e o dinheiro da lavoura, vocês confiavam tudo a ele sem que ele desse para você nenhum tipo de recibo. Não dava nada. Ele dizia que estava comprando. Ele mostrava.
1: Mostrava e anotava num caderno só.
0: E vocês compravam, é... achavam que ele estava está... comprando um local para vocês construírem esse local que seria um projeto de ajuda aqui no Brasil, não né? era isso? mas ele comprou
1: casas, era uma casa para cada um e essas casas existiu porque as meninas uma das meninas elas foram até a cidade dele depois que aconteceu tudo para ver, né? E realmente ela falou que tinha comprado. A gente comprou casas, comprou carro, comprou balsa de exploração de diamante, essas balsas de explorar as coisas, né? Diamante, ouro, esses negócios. A gente comprou bastante coisa ter, é, e, e a gente ficou sem nada. Nada, nada, nada. No entanto, essa família japonesa, que é amigo da gente até hoje, que eles são crentes, é, que foi ajudar a, a, na mudança é, e pegaram, e meu pai e minha mãe não tinham lugar mais para morar. Eles é, levaram meu pai e minha mãe para morar no fundo da igreja. Pra vocês verem que a gente, como que quando acabou tudo a gente ficou sem nada. Ficamos com a mão na frente e outra atrás, literalmente. E aí, é, eles foram morar na, na, no fundo da igreja japonesa e eu tinha e, vindo para esse estado onde eu moro hoje, né? Eu tinha vindo com as meninas que é, tinha sofrido tudo junto comigo. A gente veio pra cá para mudar de lugar, né? Porque vocês pra... estavam em
0: depressão,
1: né? Sim. Para recomeçar,
0: então. Como... E como foi para você lidar com o seu pai? Assim, eu sei que você fazia o tempo todo tudo para proteger a sua família, né? os seus irmãos e a sua mãe. Uhum. E, de certa forma, o seu pai também. Mas, assim, o seu pai, naquele momento, ele tinha errado muito. Né, com vocês, que ele teria dado essa liberdade para fazer tudo aquilo com vocês. E aí eu, eu queria falar com você a respeito de perdão, como foi para você, foi rápido, foi uma decisão difícil, como foi que você se sentiu depois que tudo acabou, que você estava naquele processo que realmente você já não tinha mais forças para nada, você precisou mudar de estado... Né? Mudou de cidade, mudou de estado aí no Japão e foi para outro lugar, e o seu pai permitiu, dessa vez, aconselhado, né? Para que você, você não morresse, porque você não comia e nem, nem tomava nada. Então, assim, para que você realmente tivesse força de vontade de viver, ele foi aconselhado a deixar você ir sozinha né? uhum. para um outro estado, você que também não conhecia esse outro estado, mas aí você foi com essas meninas que também sofreram esse mesmo tipo de violência. Uhum. Pra recomeçar. Né? É. Nesse recomeço, como foi que ficou a sua cabeça com relação ao seu pai? Então, eu tinha todos os motivos do mundo para odiar meu
1: pai, né? Mas, é, eu achei... Eu, tipo assim, eu vi como que o, o cara era, né? Então, tipo assim, o meu pai, ele foi ingênuo e ao mesmo tempo burro de ter acontecido. É, acreditado na pessoa do jeito que ele acreditou, né? E ter confiado a gente, né? Mas é, se você, se qualquer pessoa é, conhecesse ele, você ia falar, é não tinha jeito. A lábia dele era coisa de televisão, coisa que você vê em filme. É o cara, era não era armador, não o cara, era profissa mesmo. Então, assim, o meu pai, ele foi mais uma vítima. Aí eu... O, tipo assim, é lógico que o, o, o... Aquela vozinha fica na sua orelha, mas eu, ele era adulto, você não era. Sempre, fi, sempre a vozinha vem falar querendo que a gente fica contra, né? O, o pai da gente e tal. Mas eu vejo que... É, eu perdoei meu pai logo, assim, porque... Não, Gente, é uma pessoa daquele jeito Que usa a palavra de Deus para poder é, Te manipular não, não, Como que eu não vou perdoar meu pai? Não tem como eu não perdoar meu pai, sabe? É, eu sei eu, eu, eu falo meu pai Pai, você foi muito burro, pai Nossa, pelo amor de <risos> Deus Como que pode um negócio desse senhor, Não ter nenhuma, nenhuma uma... Malícia
0: Ele não tinha malícia
1: como, gente, uma pessoa não tem tá a malícia para desconfiar do que o cara era podre, né? Mas hoje em dia as pessoas são mais espertas, né? Mais, assim, é... mais, mais, mais áspera, né? Hoje é a minha irmã, minha irmã, eu, a gente é, nossa senhora Conversa com a pessoa com a, um pé atrás e o, o outro na frente, a gente não... não...
0: Não confia na
1: pessoa logo de cara, não. Então, mas, mas é assim,
0: devido também à experiência que vocês tiveram. Né? Nós percebemos que existe muita notícia, né? De pessoas que são enganadas, ludibriadas. São pessoas, às vezes, experientes, experimentadas. E mesmo assim, caem nesse engano. Uhum. Né? E aí, assim, é realmente que temos que estar vigilantes, como a Bíblia ela nos instrui né? a, uhum. a vigiar e perceber como você foi percebendo a, a, a conduta. Né? Porque não adianta a pessoa chegar vindo falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus mesmo. Mas a sua vida, a vida daquele que está ali falando, também tem que falar. Né? Então uhum. é importante essa observação. E quando você chegou nessa outra cidade, como é o nome da cidade? Que é a que você mora até hoje, não é isso? É, é o que eu moro hoje. Não, no estado que eu moro hoje. No né? estado que você Ai, mora hoje. É. Ai, como é o nome? Aitken. É, um... é mais fácil de falar.
1: Aí o. Bom, aí quando eu cheguei aqui, é... eu não queria saber de crente, eu não queria saber de, de pessoa que falasse de Deus, de Jesus. Nossa, se passar, se eu soubesse que eu via todo engravatado assim, eu passava do outro lado. Eu não queria saber de alguém vir cobrar, é, pregar, ficar falando de Deus para mim, né? E aí eu passei um tempo assim, fui é, no mundo Fui viver, descobri minha vida, que eu não tinha vivido nada eu, Durante o tempo todo que até os meus 22 anos, 20 anos 21 por aí eu não tinha vivido nada porque a gente não podia assistir televisão a gente não podia falar que a gente morava era um ovo a gente não tinha contato com as pessoas muito e a gente só vivia trabalhando né então a gente eu não tinha vivido nada e também é... a gente é, tipo assim nem roupa essas coisas a gente podia ficar comprando a única coisa que a gente podia comprar era roupa de trabalho, bota, só. <risos> Essas coisas. É. Se a gente não você... tá
0: comprando... Quando você foi? chegou aí, você foi morar com, com as meninas que moravam com você. Eram as que você conhecia, né? Que morava na, junto nessa comunidade. E aí você foi uhum. trabalhar nas fábricas uhum. aí na cidade, não é isso? É, Aí, nessa época, a minha irmã, ela
1: tinha ido pro Brasil fazer escola bíblica, né? Porque ela tinha tentado suicídio. E aí, meu pai enviou ela pra lá, para ela se salvar, Chegar. né? Se, é, se salvar, porque ela tava aqui, ela tava deprimida, ela tava tentando suicídio, né? E aí... É ela foi e aí eu ajudava minha mãe a pagar a não, no Brasil né
0: pagar o estudo eu trabalhava e eu
1: trabalhava e eu trabalha... é aí eu trabalhava e só só ia para as baladas e torrava o dinheiro gastava o dinheiro que, que eu não podia gastar antes eu gastava o dinheiro comigo e Aí fazia... Não tinha aquele pensamento de guardar, não. Eu, como eu não tinha vivido antes, eu queria era gastar. Aí... É, vivi mais ou menos uns dois anos desse jeito. Só indo para balada. Aí eu fumei, bebi. Experimentei a, a bebida, o cigarro, né? Mas eu sempre tive aquela consciência de, da criação, né? De... É, eu nunca quis experimentar droga, essas coisas, nunca, nunca Porque se você sabe que droga não presta, você vai querer ficar experimentando pra quê, né? Só pra, pra fazer graça pros amigos? Isso daí é burrice, né? Então, eu nunca entrei nessa onda E também nunca entrei na onda de ficar é, bebendo até cair Não, nunca fiz essas bobeiras, não Aí, tipo... É, até que um dia eu cansei. Cansei de ficar indo na embaladinha, esses negócios. E falar... Tipo assim, você vê que lá é uma alegria na hora. Depois acaba, né? E aquilo é uma, uma falsidade. Se você tá mal, você vai pra balada, fica lá pulando, cantando, dançando lá. Acabou. Depois que você... Isso é falso. Se você tá sentindo esse vazio, essa... Essa coisa ruim, isso daí é falta de Deus, viu? Isso aí é falta de Deus e mais nada. Não tem outra coisa que vai preencher isso daí, não, viu, gente?
0: E eu me lembro que você falou pra mim que é, como você não queria que ninguém chegasse pra falar olha, volte, volte. Então você não queria ouvir de ninguém. Nem da sua família, nem de amigos, nem de outro crente, nem de nada, nem de, de lugar nenhum. Você não queria ouvir mais falar a respeito de Deus. E aí você me falou que Dentro da, da boate, né? Dentro da balada, eu nem sei como é que.. Porque tem nomes diferentes. Aí diz que dependendo do nome, vai identificar a sua idade. Então, assim, uhum. é, eu acho que falar aqui falar boate. Acho? Uhum. Não sei, balada, clube. Clube. Enfim, um lugar de dança, as pessoas vão lá e, e ficam lá dançando uhum. e, e bebe e tal. Uhum. Então, nesse lugar, o próprio Deus começou a trabalhar no seu coração, que ali não era um lugar pra você, não foi isso? Foi. Eu tava no bar lá, bebendo, e
1: aí sabe quando você para e fica olhando aquelas pessoas dançando, dando risada. Aí você pensa, você começa a pensar, será que essa risada que essa pessoa está dando é verdadeira? Será que ela é feliz desse tanto mesmo? Aí eu peguei e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Aqui não é meu lugar, não. O que, que eu tô fazendo aqui? Daí eu sei... Aí, tipo assim, eu falava comigo, você não sabe o que isso é passageiro? Essa, essa alegria aí? Aí eu, fa... eu... Aí eu comecei a, a parar de ficar indo nesses lugares, porque é, pra mim já não tinha tanta graça mais, né? Já não... Já... Tipo assim, sabe quando vou... Ah, eu experimentei, pronto, acabou. Tá bom. Já, já experimentei o bastante, tá bom, chega.
0: Então, é que na tipo verdade assim... você estava naquele momento de, de revolta, né? Daquela situação que você tinha é. vivido. E é o que muitas pessoas às vezes se encontram, né? Uhum. Às vezes é... ela se, se acha presa em uma determinada situação e acha que a fuga, a liberdade, vai ser fazer sua própria vontade. É tanto que é. às vezes tem pessoas que falam assim, eu quero ser cristão, nada, eu vou ser preso, né? Ou então, assim, eu quero, eu quero ter liberdade. E uma das coisas que eu aprendi que a liberdade ela não é fazer o que é errado ou que machuca, uhum. né? A liberdade Isso. é você ter liberdade de dizer não para aquilo que é ruim. E aí às Exatamente. vezes as pessoas estão vendo essas experiências e muitas pessoas infelizmente elas entram mas elas não conseguem sair. Você até falou comigo antes, né? Quando nós estávamos conversando para ver o assunto abordar aqui na live, você falou assim, que eu achei bem interessante. Você disse, eu era a cabeça dura, eu ia por minha cabeça, eu não era Maria vai com as outras, não. Eu estava ali, as meninas iam, eu ficava com um e com outros, saía, uma hora dormia com outra, uma hora dormia com outro, saía com vários, e eu não. Eu também me, eu via meus amigos usando droga e eu não me metia nisso, porque eu, tenho, eu ia pela minha cabeça. Eu dizia, não, eu, como se você dissesse assim, não, eu tenho um freio, né? Aqui uhum. eu vou só até aqui. Só que muitas pessoas entram nessa situação e não sabem sair, e não sabem dizer não, uhum. né? E aí eu vejo o cuidado de Deus mais uma vez na sua vida, porque ali Deus foi e falou com você já que você não conseguia ouvir das pessoas Deus começou a fazer você lembrar que ali não era o lugar que ia suprir todas as necessidades que você tinha né e assim como o nosso tempo ele né infelizmente tem limite é, nesse nessa mesma nesse mesmo ciclo de amizade foi que você também começou a superar né assim você estava nessa situação, mas aos pouquinhos você foi superando aquilo que você estava vivendo e você também foi, foi tendo a sua vida, né? foi desenvolvendo a sua vida, já que você não, não, não tinha antes. Né? Era só para o trabalho, era só aquele, aquela violência toda que vocês estavam vivendo. Sim. É, você conhece o seu esposo, né? Uhum. Nesse, nesse momento faz amizades e aí você conhece o seu esposo. Isso.
1: Né? Aí eu conheci ele... Aí a, aí a gente casou, aí a gente tá até hoje já, uns 16 anos mais ou menos, casado.
0: Tem, e no caso você tem dois filhinhos lindos, diga-se de uhum. passagem, né?
1: Obrigada.
0: E, estão com quantos anos? 8 e 6. 8 e 6 anos. Hoje uhum. você trabalha com...
1: Sou corretora de imóveis aqui corretora... no Japão.
0: E o seu esposo?
1: Meu esposo é corretor também e, tem, e ele tem uma loja de carro.
0: Trabalha de...
1: Com, com
0: venda de carro. Então, assim, você conseguiu, apesar de, de, de tudo que foi... É... Por que, que eu estou falando isso? Porque, assim, apesar de toda a situação que você passou, de todo o trauma que você vivenciou, né? apesar de uma escolha errada no início, que foi a escolha que, infelizmente, o seu pai foi enganado e, e ele apostou numa pessoa que não tinha caráter, que se passava por um homem de Deus, né? uhum. que se escondia atrás da Bíblia, é... e não era cristão, na verdade. Né? Ele estava enganando vocês para roubar o que vocês tinham. É, apesar dessa decisão, você tomou uma outra decisão Que foi a decisão de seguir em frente né? uhum. A decisão de perdoar o seu pai A decisão de é, refazer a sua vida Sair da situação que você se encontrava Correr atrás de novos sonhos né? uhum. Começar a abrir o seu coração Para aquilo que Deus iria fazer E que, que mais uma vez o senhor encontrou um caminho Encontrou... É, eu lembro que você disse assim, foi Deus que me tirou do fundo do poço, né? E, e
1: entre eu conseguia me tirar do fundo do poço. Pessoa que vinha ficar falando para me ler Bíblia, conversar comigo, tentar, né, me ajudar, a pegar na minha mão para tirar do poço. Tem pessoa que ela aceita a ajuda para não consegue sair sozinha, mas Deus me ajudou a sair sozinha sem pessoa física, né? Eu consegui. E teve o tempo que eu ficava me lamentando, né? Poxa, sete anos da minha vida, hoje eu já tô com tantos anos e não tenho nada. Sendo que até algum tempo eu tinha, eu tinha coisas, né? E tipo assim, você pode escolher o caminho de ficar se lamentando, murmurando pelo que perdeu, o que passou. Ou você pegar e, pegar e falar assim, eu... Eu sou a cara e vou conseguir tudo de novo e bora pra frente Porque se você continuar naquele... Eu fiquei num, num tempo me lamentando Mas eu vi que aquele... aquilo não ia me levar a nada ficar me lamentando do passado Então eu peguei e fui pra frente, né? E o que que é, Fiquei me eu, eu não fico tocando muito, contando a minha história muito para pra ninguém, para as pessoas, porque eu não, não quero ficar me passando por coitadinha ô oh, coitada, né? Sofreu tanto, mas eu sofri, sofri bastante mesmo, sofri muito mesmo. Mas hoje em dia, o que eu passei. Eu tiro, aproveito das coisas boas, das coisas que eu passei Para poder ajudar outras pessoas Então, é, aquilo, me, é, aquilo eu não transformei em uma catástrofe na minha vida Eu peguei Amém. aquilo que eu passei de ruim E peguei ele como um exemplo para mim é viver nos dias de hoje Dá para entender?
0: Dá você então... pegou toda a sua experiência e hoje é como se fosse uma boia, na verdade, né? Que uhum. você pode lançar para outras pessoas. Que foi essa a proposta de fazer essa live e abordar esse assunto, que que é tão, é, na verdade, assim, é tão delicado, porque quando a gente trata de vidas, quando a gente trata de, quando a gente trata de, de experiências ruins né? eu não queria passar essa mensagem com pesar, até falei pra você Mith, eu sei que Deus, ele vai nos conduzir a falar com leveza de todo esse sofrimento, porque com certeza não é nem o mínimo do que você passou, a gente consegue passar aqui a, o quanto difícil foi para você, para os seus irmãos, para sua mãe, pro seu pai, né e para outras pessoas que vivenciaram isso uhum. com certeza nós não conseguimos passar esse sofrimento, mas que passássemos aqui a certeza de que acaba, que a partir do momento que a gente se posiciona de forma diferente, né, que muda a rota, que toma uma decisão de correção ali, porque tomar uma decisão errada, eu acho que todo ser humano, uma vez na vida, vai tomar se não tomar mais nenhuma uma vez na vida vai tomar mas tomar a decisão acertada para consertar aquela errada são poucas as pessoas os corajosos tem pessoas que levam a vida toda debaixo de um erro né acolhe como você falou ali a depressão acolhe a tristeza aconteceu isso comigo e vai e vai até até a vida inteira mas assim você não e por isso que o Senhor me despertou, e foi Deus mesmo que me despertou para fazer essa live com você, entendendo esse propósito, né? Uhum. E eu compartilhei isso com você: eu falei, Mitch, vai abençoar outras vidas. E eu sei que você só está falando tudo isso aqui porque você tem essa convicção no seu coração, de que quem ouvir vai se despertar, né? Para que é, não. Exatamente.
1: Eu falei para a Paula, se é, a minha experiência de vida ajudar pelo menos uma pessoa, é, já é válido. Essas horas que a gente está aqui conversando, a minha história que eu estou abrindo para contar um pouco para vocês. Se puder ajudar uma pessoa, uma pessoa já é gratificante para mim. Porque você tem toda a rédea da sua vida nas suas mãos. Você vai poder escolher. Se você vai querer... Ficar se lamentando, chorando e com dó de você mesma Ou você vai pegar, jogar seu cabelo e falar Eu posso mais Eu posso, eu consigo E o pessoal do Brasil tem mania de falar assim Beijinho no ombro e bora pra frente, né? É, mas é, é isso Se você não tem força pra fazer isso Tem aí a Paula se você quiser conversar também, eu posso estar tá conversando com você que estiver passando por uma situação difícil. Entre em contato aí com a Paula também. A Paula é pastora. Ela não é pastora chata não, viu, gente? É super gente boa. Ninguém, Ela não vai ficar forçando vocês a falar nada e ficar fazendo nada não, viu, gente? Amei! E, e tipo assim... é. Jesus, as pessoas às vezes Vêm para Jesus quando elas estão é, Só quando elas precisam, né? Mas eu quero deixar aqui falado para vocês Que Jesus, ele é a única liberdade Que você pode ter De bom, de coisa boa, de alegria Verdadeira Porque você... Pode estar tá aí tomando os seus Ou pode estar tá mergulhado na droga E não estar tá conseguindo sair das drogas Ou da depressão Por alguma tristeza, alguma coisa que aconteceu na sua vida Mas Deus, Jesus Ele não é esse bicho de sete cabeças Que muitas religiões apresentam Jesus, ele é amor, pronto, pontinho, assim Amor, pronto, acabou Ele não é mais nada, nada Jesus, você não precisa ficar, é, vamos supor assim, é, frequentando uma igreja e tal, que sendo obrigada a fazer isso para ter Jesus no coração, não, gente. Você vai, frequenta a igreja para você ter comunhão com os irmãos, certo? Mas não que você deixe de ser crente, de acreditar em Deus... Por você estar em casa, gente. Eu não frequento igreja nenhuma aqui no Japão. Eu, eu tenho minha é, Deus comigo, a minha é, convicção na palavra de Deus, que Deus ele é comigo, que Deus ele é, é tudo. E eu não fico, é, 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 tipo assim, procurando igrejas. Eu procurei já para ter comunhão com os irmãos. Mas eu tenho... Comunhão com alguns irmãos mas Sem frequentar a igreja Entendeu? Eu entendo mas É, porque eu já falei a Paula, né? Que é, quando a gente tem fome Quando a gente é bebê A gente quer leite é, A gente toma leite materno A mesma coisa da palavra de Deus Aqui, pelo menos aqui Nas igrejas onde que Aqui no Japão Não é como no Brasil Que tem cada esquina tem uma igreja Aqui é poucas igrejas e infelizmente as igrejas aqui do Japão não são todas que oferecem oferece alimento mais sólido para a pessoa que não é bebê espiritual mais E isso é uma das razões que eu não frequento igreja nenhuma, porque eu não me, não me satisfaz leite materno mais,
0: entendeu? Eu entendo é, quando nós estávamos assim, falando sobre esse assunto, nós estivemos aqui falando em outras lives, né? Que foi essa semana, eu fiz é, três lives e, e nós chegamos a falar, eu acredito, que na live com a pastora Tatiana, justamente sobre essa questão, né? Que, e com a pastora Luziana também. Falando que o frequentar a denominação, frequentar a igreja é porque nós somos compartilhamos, né, as experiências, por exemplo, hoje nós estamos compartilhando aqui na live. Quando nós estamos na igreja, nós, e, e, e nós estamos frequentando, nós estamos sendo ajudados ou ajudamos. Quando compartilhamos o afeto, aí quando você me falou a questão da, da igreja aí no Japão, existe hoje aí no Japão uma facilidade de pregação do evangelho, existe, é, vamos dizer assim, na, na cidade que você mora não tem muitas, mas você tem conhecimento, se no país existe essa facilidade para a pregação do evangelho, vocês podem falar isso com tranquilidade a respeito de cristianismo, ou para você, você, o conhecimento que você tem é que ainda é um pouco restrito, porque você me falou que você participa de uma ONG, que vocês dão assistência a um orfanato infantil e lá vocês não podem tratar de religião. né? É um costume, ou existe essa dificuldade, existe essa barreira, ou não? É específico mesmo em alguns lugares. Eu acho que é a internet que está ruim dela. É, a internet, ela, o sinal não tá não tá legal e assim o que Mitch me falou com relação às igrejas área que ela reside é que essas igrejas elas não têm é... elas não têm um, um digamos assim que como é um local que não não tem tantos cristãos né eles vão começando a evangelização eles precisam orientar no básico e como ela já tem um conhecimento desde a infância dela a respeito de Deus e tem muita coisa, então ela procura através da leitura bíblica, de conversas com outros irmãos, está é, às vezes muitas vezes através da internet, né, tá, tá se alimentando, tá conhecendo, está compartilhando. Mas que ela crê né, na palavra, é tanto que muitas coisas que ela conversou comigo, ela sempre citava que ela se apegava com firmeza à palavra, e isso era que dava força nela. E que até hoje, quando ela tem, acontece algo, como é, já aconteceu do filhinho dela ficar doente, e ela ficar declarando a palavra para poder gerar fé no coração dela, e ali ela sabia que Deus estava atuando, né? Trazendo, trazendo isso. Nós perdemos o contato com o Mitsuei, né? É, lá se ela quiser. É, se ela... A internet dela deixar, ela pode também voltar a, a solicitar a entrada. Mas desde já eu gostaria de a, agradecer a todos que, você, que ouviram né, a primeira live e essa segunda live. Né, falando do testemunho dela, do, nós decidimos contar, apesar de não ser uma coisa tão tranquila. né? Falar de violência, falar de engano dentro da igreja falar de, de, de pessoas que não são, como a Bíblia mesmo fala, que não são pessoas que levam a sério o cristianismo, mas são enganadores. E eu iniciei falando justamente a esse respeito. Eu iniciei lendo um versículo em que o Senhor Jesus fala, Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de lobos e são roubadores. E ele diz, pelos seus frutos, vocês poderão reconhecê-lo. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos Então, assim, como todo mundo fala, fica a dica, né? Como nós costumamos dizer. Você que é cristão, você que não é cristão, você que não frequenta nenhuma igreja, você que frequenta a igreja, não... É... Se você quiser saber se uma pessoa é de Deus, não só ouça o que ela está falando, mas observe. Assim como Jesus também orientou, né? Vamos observar a conduta da pessoa. Né? Os fariseus, eles estavam ali no templo e eles falavam do amor de Deus, eles falavam que eram de Deus, e eles pregavam né? o, a, a palavra de Deus. E Jesus disse: Olha, observe. O que eles estão dizendo Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus Mas também observe a conduta né? Ouça o que eles estão falando Mas não faça o que eles fazem Então assim Em nenhum momento a conduta de uma pessoa Que usa a palavra de Deus para se esconder Desmerece Deus Porque Deus ele é sempre bom né? Deus ele é sempre Sempre foi Sempre será né? Sempre será amor Nunca será engano. Então, vale a pena a gente sempre dar crédito ao Senhor. Mitsue voltou nesse restinho de tempo. Glória a Deus por isso. Né? Vai dar tempo de você concluir o seu raciocínio, se despedir. Se você. É... Nós estamos realmente é, já fechando o tempo. Você pode se despedir, mandar beijo para todo mundo, agradecer as pessoas que nos ouvem. Pode concluir, fica à vontade, Mitsue. E desde já, muito obrigada
1: imagino é, Eu quero agradecer todo mundo que está aí, minha família, meus amigos, o pessoal que, da família da, da Paula, é, as pessoas também que eu não conheço. É, e quero dizer para vocês que é, tempos difíceis a gente sempre vai ter, mas o que vai fazer a diferença é você acreditar... Na sua força, acreditar em Deus Que Deus é com você Mesmo parecendo que Deus não é, Tá ali com você Naquele tempo, mas ele tá, ele tá Amém,
0: assim. é isso mesmo é, Eu ouvi Eu sempre digo isso eu Sempre, sempre, quem me conhece sabe Que eu sempre digo, Deus ele é sempre bom Né? Às vezes nós passamos por dificuldades Porque é consequência do, das nossas Escolhas uhum. O ser humano a vida dele é pautada de escolhas. Então, se nós hoje passamos por dificuldade, nós estamos em uma terra, né, um planeta, em que nós estamos é, sendo regidos por leis que são físicas, né, materiais. Então, se chove para mim, às vezes chove para o meu vizinho. Não é porque eu acredito em Deus e meu vizinho não. Né? O meu corpo, ele é um corpo terreno. Então, eu posso, por causa de um alimento, ser acometido de uma enfermidade. Então, assim, nós temos que ter essa sabedoria de não atribuir a Deus aquilo que não é dele. Deus, ele permanecendo bom. Ele é Deus, ele é soberano em todas as coisas. Mas nós também, como nós já falamos aqui nessa live, nós colhemos o fruto, muitas vezes, né, Mitsue Nas nossas escolhas. Né? E, às vezes, nós queremos atribuir a Deus aquilo que nós plantamos. Quem plantou, muitas vezes... É, muitas dificuldades na nossa própria vida, fomos nós. Mas a boa notícia é que sempre nós podemos voltar né, daquela situação que foi aquela decisão errada e fazer uma decisão nova. Essa é a grande proposta do cristianismo. Né? Foi isso que você falou a respeito de é, Deus ele não empurra nada para ninguém, não. Deus respeita o nosso tempo, Deus respeita o nosso momento, mas observe esse momento se não está demorando muito. Né? Porque você tem um limite terreno. Nós estávamos falando ontem, na, na live anterior, falando que essa vida aqui, no máximo, você tem cento e poucos anos. Assim, ninguém, ninguém sabe de nenhum ser humano que ficou 200 anos. Mas nós temos uma vida eterna, que foi isso que a Mitsue falou. Toda e qualquer dificuldade... Pode ser encarada como leve e momentânea, porque nós temos uma vida que é eterna. Por isso que não vale a pena tirar a sua própria vida por nenhum tipo de violência, por nenhum tipo de dificuldade, por nenhuma situação que você ache que não tem mais volta. Porque mesmo que nessa vida não tenha volta, existe uma vida eterna. E é essa a proposta do, do, da Bíblia, é essa a proposta que Jesus veio trazer para né? a gente: essa proposta de salvação. Né? Então, assim, o que eu gostaria de deixar para encerrar aqui é se você ainda não conhece, reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que você possa acolher Ele no seu coração. Porque Ele vai lhe ensinar um novo caminho a percorrer e esse caminho vai lhe levar à vida eterna. Não existe dificuldade, não existe situação que seja um ponto final. Porque a vida é eterna é eterna. Né? A vida de Deus ela é uma vida que nos promete a eternidade. E é nisso que nós temos que nos apegar. Né? Nenhuma situação ela é eterna. Tudo vai se acabar aqui. Pode ser qualquer situação. A mais brutal que você conheça. Então, assim, não se apegue àquilo de ruim que aconteceu com você, como a Mitsue falou aqui, para dar um ponto final na sua vida. Né? Faça como ela. Joga o cabelo... Diga, eu vou perdoar, eu vou me lançar né, em Deus e eu vou superar. E hoje a Mitsue, ela é casada, ela ainda mora lá no Japão, né? Eu quero que você venha pra cá, ou então eu vou aí, não sei. Mas, precisamos nos ver. Eu agradeço a Deus pela vida da sua família. Foi uma família que nós aprendemos a amar pela convivência, né? Amo seu pai, eu sei que hoje ele está muito bem de saúde, graças a Deus, né? Caramba. Ele sofreu muitos anos com o Parkinson, mas é, ele fez a cirurgia e eu tenho notícia que ele está muito bem, que inclusive gostaria de conversar com o seu Tomás, numa live, falando sobre esse processo do Parkinson como foi, porque pode ajudar outras vidas. Para as pessoas não desistirem, tem sempre uma saída, né? Uhum. Mieca que ensinou meu esposo a fazer pão. Até hoje, Nildo faz pão, faz pizza, faz tudo. Uma mulher de Deus, de fé. Né? Uma guerreira, assim como o Seu Tomás. São guerreiros porque fizeram uma família abençoada. Né? A Kemi já teve um filhinho. Uma mulher de Deus. Tomazito, que é um, um, um homem de Deus. né Tivemos o prazer de termos Tomazito aqui em Aracaju pregando. E assim... É, junto com a, com a Fabiana, né, que a Fabiana é famosa, é né? uma mulher de Deus também, então, um casal muito abençoado, que tem sido bênção aqui no Brasil, né? levando a palavra do Senhor, tem feito um movimento jovem na igreja, que eles são pastores, né, e, 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 assim, é uma família que Deus tinha propósito, né, que, infelizmente, passaram por essa situação difícil por conta do poder de uma decisão, Errada, mas que imediatamente quando tomaram a posição correta, receberam a benção que veio da parte do senhor. Né? O, Tom, o seu Tomás, o pai e a mãe moram aí no Japão, não é isso, Miti? Mora. E sua irmã também?
1: Não, minha irmã ela está morando no Brasil agora.
0: Tá ah, legal. Então tá o Tomazito e as crianças, né? No Brasil, a Kem, meu esposo e o filhinho. E só está você e os seus pais, sua família e os seus pais aí. Não é isso? É, isso. Para nós encerrarmos assim, é, de uma forma mais leve ainda, me conta uma coisa engraçada, enquanto o nosso tempo não expira, que você aí no, no, no Japão achou assim, foi um mico que você pagou, além da calça, lembra algum? Além da calça, meia calça.
1: Um mico que eu paguei? Ah, agora, sim rapidinho, eu não tô lembrando Lembrando de um mico que eu paguei, mas vou contar Um mico que a minha mãe pagou Rapidinho é da... <risos> A minha mãe, aqui no Japão, tem um doce japonês Que chama Anko que é... Aqui o japonês come bastante dentro de... Dos okas, da... das coisas que eles fazem Aqui, né? E aí ela trabalhava e uma mulher deu pra ela Esse doce e no dia seguinte ela Pegou e falou...
0: Vai encerrar Nós vamos fazer uma falando